0: Café Colonial.
1: Ouça desfrute.
0: É isso até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial. É, lembrando que hoje ainda teremos os nossos quadros Ideias na linha, com a Dulce Godinho falando sobre Alberto Camus e também o uh, um novo quadro que estreia hoje aqui, o Conexões. É, com a Roberta Ferreira que vem se apresentar e dizer o que, que vai ser esse quadro nas noites de quinta-feira aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial vamos lá então com a entrevista com o Danilo Caime a partir de agora Café Colonial Samuel Assunção, entrevista mais de quatro décadas após o seu lançamento Cheiro Verde primeiro álbum solo do músico cantor e compositor Danilo Caime chegou às plataformas de streaming no último dia 16 de junho o projeto, lançado originalmente em vinil em 1977, reuniu a nata dos músicos cariocas e mineiros com participação de Milton Nascimento em duas faixas. A canção que dá título ao álbum é uma das cinco parcerias de Danilo Caime e Ana Terra incluídas no projeto. A compositora assina ainda a direção de produção e divide com Danilo a direção artística de Cheiro Verde. Danilo escolheu as canções e, por se tratar de uma produção independente, passou a convidar os músicos mais próximos para a empreitada. Um time de craques, a começar por Milton Nascimento, como nós falamos, na música Lua do Meio Dia, Nelson Ângelo, guitarra, Novelli e Fernando leporassi no baixo, Ayrton Moreira, GG e Pascoal Meirelles na bateria, Cristóvão Bastos e Elvios Villera no piano, Maurício Maestro no violão e Edson Maciel no trombone, com Danilo na flauta, violão e vocais. O repertório de Cheiro Verde traz alguns clássicos da obra de Danilo Caime. Ele tem música como Coda com Ronaldo Bastos, gravada brilhantemente pela Nana Caime, e ainda Peça em Cabeça com Ana Terra, gravada pela saudosa Elis Regina. E quem tá na linha com a gente para conversar sobre isso a partir de agora, é, quem a gente tem a, uma grande honra de receber no programa Café Colonial de hoje é o Danilo caim a quem eu quero agradecer desde já por ter aceito o nosso convite e dar boa noite e parabenizar pelo, por, esse, por esse relançamento que disco é incrível, Danilo. Boa noite. Obrigado por estar com a gente.
2: Muito obrigado. Boa noite, querido. E, poxa, é, assim, ele ficou escondido muito tempo, né, O Cheiro Verde, né? Sim. E é, graças a Deus a gente está lançando agora nessas plataformas porque é, é muito importante porque o disco fica meio atemporal não, é, essas playlists não são datadas, então isso é muito importante, nesse ambiente novo, moderno da, da digital que a gente vive né? Sim. E, e foi uma, uma iniciativa assim de, de na época de 77 Sim. Eu fui o segundo disco De, 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 de produção independente Não tem que o Antônio Adolfo tenha feito O primeiro disco de produção independente Ele fez nessa, nessa época né, Nesse contexto E eu fui o segundo e ele foi muito generoso porque ele passou a lista de todos os vendedores de rádios pelo Brasil inteiro. E era que a gente tinha que ter habilidade com nota fiscal também, né? 3G, naquele negócio todo. É, vende direto pro lojista. Foi bastante interessante. Eu aprendi muita coisa também viajando com a Ana pelo país. Mas eu agradeço muito ao Antônio Adolfo a realização desse disco. E a colaboração também do, dos músicos que a, trabalhavam comigo também muito tempo nessa época aí do, dos anos Gan, 70.
0: Grandes nomes, né Danilo? É, eu comecei eu comecei o, o programa a entrevista, antes da gente começar a conversar eu já toquei a música que dá nome ao disco, Cheiro Verde é, Sim. e a próxima que nós vamos é, tocar é Lua de Meio Dia essa que tem a participação do Milton Nascimento, que nome de participação, né? <risos>
2: Pois é, foi porque a, a, o Milton é um amigo de, de longa data porque no primeiro disco que ele gravou, me lembro que era uma fábrica chamada Codil, a gravadora e foi com o Luiz Essa e com a orquestra né? com a orquestra do, Luiz Essa Uhum. E foi bom. Aí eu chamei para gravar também. Ele, na hora, né? ele costumava frequentar a casa da gente em Niterói, que morava com a Ana, né? perto da casa do sogro lá. E o Milton era cotidiano. Tanto que, é, dessa época mesmo, depois no Clube de Esquina, ele cantou uma música minha chamada Meu Menino, que foi muito uhum. bonita. Né? Que ele já conhecia dessa época aí, que a gente andava muito juntos.
0: Música lindíssima. De lua de meio dia então com participação do Milton Nascimento e aí a gente volta pra gente conversar mais um pouco, eu tô conversando essa noite aqui gente com o Danilo KM. vamos lá de lua de meio dia, voltamos Café já já Colonial É isso, conversando com o Danilo Caime e eu falei que eu já tinha tocado pra ele é, a música Cheiro Verde e, na verdade, eu ainda não toquei essa música, né como vocês ouviram. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Cheiro Verde e Lua de Meio Dia na sequência e voltamos já já com o Danilo para a gente continuar o papo aqui na Costa Azul. Vamos lá. Danilo Caime com um Cheiro Verde na sequência agora vamos de lua de meio-dia e voltamos logo depois dessa música com mais papo com ele aqui na Costa Azul Café Colonial
1: See? Mm -hmm. Caindo, caindo, caindo
0: aqui no café colonial conversando esta noite com Danilo Caime gente é... esse, esse, esse nome Caime né Danilo filho do Dorival Caime irmão da Nana Caime do Dori Caime que família né Danilo é... esse, esse essa quantidade de gente multitalentosa vindo de uma família só da Bahia né isso é, conta pra gente essa, essa sua influência como, é que foi, como foi que seu pai influenciou vocês todos, os filhos todos, a serem é, pessoas que, que dão o um recado da música brasileira né? desde sempre né? ah,
2: muito obrigado querido, em nome da família toda mas é, isso tem a ver com a minha mãe também, que era cantora também, uma Sim. super cantora até o canto dela tem influenciado até a, a, o canto do, do meu pai também mas a genética favorece muito e o ambiente também, né? A sua então, mãe nós fomos...
0: Estela, Estela Mares, é isso? Exatamente, Estela Mares. E, e assim, ah, quando você fala dos tons, assim, tem o, tem o tom agudo da sua mãe e o, e o tom grave do seu pai na, na, nas vozes é, de vocês, principalmente seu e da, e da Nana, né?
2: Tem, tem um coloridozinho, você Se bem que nessa, nessa época do cheiro verde, Sim. eu não estava tão assim com a voz, não tinha uma. Não tratava a voz com com, com cuidado de instrumento. Eu só veio acontecer, como eu falo mesmo, o Tom que me descobriu como cantor na banda nova, né? Da, que eu fui chamado para tocar, fui contratado como flautista. Hum. E ele falava: Danilo, você canta essa aqui. O Tom é, que você tá é,
0: falando é o Tom Jobim, né?
2: É, eu tô... é. Sim. Aí eu, eu falei é, Ele me deu a felicidade E samba do avião. Eu Falei, pô, mas isso é um grande sucesso Não tem sentido eu cantar Aí ele falou uma coisa interessantíssima Que até hoje eu não descobri o que, que é Não canta porque eu tenho sempre assim, A minha voz é meio abafada ao ar
1: <risos>
2: mas, mas tem mesmo esse fator genético né? Já, já eu pego mais um pouquinho Agudo, mas a minha voz Foi colocada, esse é o meu primeiro disco Minha primeira experiência aí, Em álbum, em... Né? Aí contei com essa ajuda de amigos, mas vocalmente a
0: minha voz mudou. Ô Danilo, essa é a sua primeira experiência em álbum, né? Mas assim, quatro décadas depois a gente vê como o disco é sofisticado e atual, né? É, poxa, obrigado pelo atual.
2: Eu gosto muito de ouvir essa palavra. <risos> e eu sempre sou muito... Assim, progressista nas né? coisas que pensam né? e, e ousado também como meu pai era e eu passei isso muito para minha filha Alice também que tá, na, 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 tá, tá uma carreira, fazendo uma carreira bacana no mundo musical mas enfim é, é, essa genética favoreceu o ambiente nós tínhamos em casa papai trazia da, da da, da Odeon, que era a gravadora dele, trazer discos e a gente teve também uma, uma pinacoteca muito boa, era muito amigo de pintores também e uma, é, de escritores então a gente convivia com muita gente, João Gilberto em casa e em Powell, todos iam visitar o papai assim, era muito bacana então, mas naturalmente a coisa foi acontecendo né, e, e foi aprimorando no né? Você vê que a Nana é uma cantora, eu acho uma das melhores cantoras que eu conheço. Né? A, a, a tudo que ela canta. Meu irmão, um arranjador, né? um cantor fabuloso. Velho. E é bacana, eu, eu fico muito
0: feliz com isso, muito mesmo. É, mineiro, a próxima música que nós vamos ouvir, esse coração mineiro que você fala é da Estela Mares? <risos> é da sua mãe, não? Ah, é...
2: Não por acaso ela gostava muito, mas é, é essa maleta do Ronaldo Bastos, né?
0: Sim. Acho que
2: de certa maneira tem a ver com ela porque ela gostava muito disso, né? É bom por aí, levando o coração mineiro E ela ficou amigo, né? a amiga dessa, dessas pessoas, todas frequentavam a minha casa Principalmente é, aos, eu, que depois vieram se tornar o, o famoso Clube da Esquina né? Que frequentava muito essa cobertura que a gente morava lá em Copacabana
0: Nossa, Clube da Esquina do Nascimento, Toninho Horta, Beto Guerra é. Galera toda, né? Tá Brand, Rio, eu... Fernando Brandt. Fernando <risos> Brandt.
2: E, é, e as pessoas, os cariocas também contornavam essa. essa ficavam orbitando o pessoal do Clube da Esquina. Cito aí o, o saudoso Paulinho, Paulinho Jobim, né? É... Bom, o próprio Ronaldo Bastos, o flautista Paulo Guimarães, é, o Maurício Maestro, então todo mundo ali ficava naquele mesmo, é, mesmo círculo. A gente gravava notícias, todos eram músicos de estúdio, gravavam em. em, em Discos importantes dos anos 70. Às vezes eu brinco que se os caras de deletarem alguma coisa do tudo que eu gravei nos anos 70 de outros discos, de outras pessoas, né? Eu, eu ia dar um para a música popular brasileira.
0: <risos> Mas a sua eu era... só. Galera... Só pra tirar dúvida, sua mãe era mineira mesmo ou eu falei besteira?
2: Não, mineira, mineira, mineira. É. De São Pedro do Piquiri, zona da mata.
0: É. Minha conterrânea, também sou mineiro. É... Ai, ai. Vamos, vamos ouvir então, mineiro, e a gente volta já já para conversar mais um pouco aqui com Danilo km gente, esta noite, conversando aqui no Café Colonial. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção. Tudo bem, eu, Danilo Caime, com o Mineiro, falando do relançamento do disco é, que ele lançou originalmente há quatro décadas, o disco Cheiro Verde, e conversando com a gente esta noite. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já para continuar o papo com o Danilo aqui. Costa Azul! Costa Pode vir. A Universidade Widen chegou em Angra com um novo polo digital e excelente localização. São cursos de graduação a partir de R$ reais e pós-graduação com bolsas exclusivas durante todo o curso. Ofertas especiais para transferências e servidores públicos. Venha conhecer o Polo Widen no Frade, Rua João Bruno, 272. Matricule-se e tenha acesso a todos os benefícios de ser um aluno Widen, como Portal de Vagas, Clube do Aluno. Vestibular Enem e segunda graduação. Ligue 2433620220 ou acesse widen.br. A
1: SCAMI Soluções Elétricas está no Brasil. Sua linha de materiais elétricos diversificada contempla setores robustos como portos, siderúrgicas e mineradoras. Referência mundial no setor. Com mais de 60 anos no mercado, a SCAMI é a escolha certa na área dos equipamentos eletrônicos. Com distribuição para todo o Brasil, a SCAMI está em Atibaia, São Paulo. Entre em contato pelo telefone 11 98 797 2989 ou acesse SCAMI.com.
3: Equilíbrio Fisioterapia Verome, a sua clínica multidisciplinar. Especializada em estética e depilação a laser, fisioterapia, RPG, pilates, Fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, acupuntura, neuro e psicopedagogia. Atendemos plano de saúde e particular. Dispomos dos melhores equipamentos e profissionais da região. Venha nos conhecer. Rua da Paz, número 10, na Verome, em Angra dos Reis. E atenção, ouvintes, a Clínica Equilíbrio Fisioterapia Verome está disponibilizando uma sessão gratuita de depilação a laser. É só ligar e agendar. 24-3361-0919. <risos> uma? Uma. uma, uma boa?
0: Surpresa! Surprise!
2: Costa Azul. Hum. Garantia de musicão. 93,1. Costa
0: Azul. Costa azul 9 e 50. Café Colonial. Samuel Assunção entrevista. Muito bem de volta aqui ao estúdio conversando com o Danilo Kaime esta noite ele está falando sobre o relançamento do disco Cheiro Verde de 40 anos atrás mas que é um disco lindíssimo a gente está ouvindo aí músicas incríveis desse desse álbum. Danilo eu queria é, é, sair um pouquinho do Cheiro Verde para ir para uma das músicas que deve ser uma das mais cantadas e conhecidas da música brasileira. Que é, a sua, que é a sua música, Andança, é, que eu acho que Paulinho Tapajós, com você, né, é. e, 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 isso. e eu ouvi dizer que essa música foi composta na casa da Beth Carvalho, com vocês cantando, cantarolando, saiu Andanças. Foi isso que aconteceu?
2: É, foi, é, foi sim, é verdade. Ela morava no Leblon ali, se não me engano, é, na Dias Ferreira, né, e foi na casa dela mesmo. E eu, é, eu gozava de todos os arquitetos, né? Porque eu era estudante ah,
0: de arquitetura na época. Você chegou a se formar em arquitetura?
2: Não, não. Foi até o quinto ano, mas quando eu peguei aquele 68 meio trágico, né? Depois virou o AI-5 e deu um problema... Mexeram muito nas estruturas de, da, das faculdades. Foi um ano muito difícil, né? Sim. Bom e foi, né? Bom por causa das músicas, mas, mas ele... chegou uma época que a coisa inverteu. Sim. E o Paulita era meu colega de turma na faculdade de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro. Aí, sabe, ela. Era bacana, mas a tendência musical já, já, já se manifestava Porque dentro do armário Dos caninhos lá da, da faculdade a gente sempre um violão, uma flauta Isso meu, régua, até violão e flauta né? Que <risos> legal
0: e, é, aí, a gente, aí surgiu a dança E essa música é, Eu ouvi até você falando que é, numa entrevista que ela tem o, o como se fosse é, ela tem a síndrome da Joana Dark, adora uma fogueira. É, o que
2: falou isso, ela pode ver uma fogueira, rainha do acampamento,
0: né? Não tem, tem que não cante, né, junto o refrão né, dessa música, né? É,
2: é, é muito bacana, ela vai percorrendo essa. Vai fazer 55 anos, né? E eu tô até fazendo um trabalho sobre isso agora. É, no, algo, um álbum, é, eu tô tem que fazer alguma, está terminando, né? Já, as fotos estão prontas e tudo, mas é sobre essa época de, do festival de 67 da Record até é, 68, 69 por aí e tem algumas coisas eu cantei o que eu, o que era bom, o que eu gostava, né? Que eu gostaria de gravar e foi o que
0: aconteceu. E você ganhou o festival Não. né, da, da Record com a, com a dança né?
2: Não, da, foi o terceiro festival internacional da canção no Rio de Janeiro. Ah,
0: festival Internacional da Canção.
2: Foi, foi o terceiro lugar, o terceiro VIC.
0: Terceiro... Mas
2: coincidente, nesse festival de 67, o meu irmão estava com o cantador, a Nana com uma música de parceria com, com o Gilberto Gil, que ela é casada na época, Bom Dia, que eu gravei também, gravei o cantador, e. Eu estava trabalhando com o Roberto Carlos, era um dos saltistas no Maria Pau e Cinzas. Que legal. O Roberto poxa, foi super bacana, super generoso, era muito gozado. A gente estava de smoking, em fazer aqueles programas de, da Jovem Guarda. Ele cantava as músicas, <risos> todo mundo mini-saia o
0: cacete. <risos> e a que era muito gozado. Essa, muito essa sua ligação. eu adoro, eu adoro Maria Carnaval e Cinza, eu acho essa música incrível. É, eu tava dando uma olhada na sua discografia e vi que você cantou, que você gravou, que é dele, do Erasmio, é, cavil Convexo, também ficou muito bonito na sua voz. É,
2: também ficou bacana. Eu acho uma produção do Sullivan, né? Que, que é. Uma época que se disco muito bonito também e me deu a oportunidade de conhecer outros músicos no, no Rio de Janeiro que eu não conhecia e pessoas que trabalharam com o Tim. É um, é um universo muito bonito. O Brasil tem uma. Tem uma é muito sólido na, na questão de, de, de músicos e da capacidade. Ainda mais hoje em dia, assim as pessoas são muito preparadas. Né? Legal. Eu vejo aqui, eu estou. Tô em Curitiba, os
0: roscos daqui tá aqui são muito bons você está morando em Curitiba agora né você mora em Curitiba tô... sim, estou há uns 5 anos aqui cinco anos. É, vamos ouvir então Andança com a Danilo Caimio e a sua filha com a Alice Caimio, a, a gravação que eu escolhi, tá vocês dois aí cantando isso, foi do meu DVD isso, vamos, vamos ouvir e a gente volta já já para continuar o papo aqui com o Danilo, vamos lá Café Colonial o Danilo Caime com a Alice Caime Andança e é com Danilo que nós estamos conversando esta noite Café Colonial ouça desfrute de volta aqui ao estúdio conversando com Danilo Caime esta noite, a próxima música foi gravada pela Liz Regina Pé Sem Cabeça também assim uma, uma, uma representação é, de uma música sua na voz de uma das maiores cantoras da música brasileira na minha opinião. Eu tenho uma gravação dela
2: de andança, que também eu gosto muito, sabe? Da, eu acho que é um arranjo do uhum. e, e eu adoro essa gravação. E ela gravou também, para minha felicidade, aí da Ana também, a, 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 o, o, o pé cabeça. E a Ana é, é, é uma letrista, por exemplo, que eu, essa mulher, a música dela, não é brasileira também, que eu acho que tá nesse mesmo disco, né? Então, sabe, foi, uma, foi um momento muito bom pra gente aí,
0: pra Ana também. Legal. Danilo, é, são quantos anos? São 40 anos, são, são quatro décadas. O seu primeiro disco, é esse, esse Cheiro Verde, tá sendo relançado depois de quatro décadas. É, mas antes você já tinha esses trabalhos é, com outros músicos, né? Isso dá o quê? Quantos anos no total de carreira como músico? Olha,
2: Carreira você pode botar aí quando eu comecei a trabalhar com Edu Lobo, não é? Eu não, eu não vou cantar o Caíme Visita Tom porque eu tava preocupado com outra coisa, com prova de química, com não sei o que. Gravei, né? Visita Tom e leva seus filhos, Danilo, do, 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 é, Nana, Doria e Danilo. Então um disco de 1964, 60, não sei. Mas, uh, mas eu conto a partir de 1973, aí sim, você tem uma uma coisa mais exata, uma medida mais exata da minha atividade profissional, né? porque aí eu já tinha largado a faculdade de arquitetura, já estava trabalhando com, com música mesmo, estudei na ProArte no Rio de Janeiro. De grandes professores, flautista, Rodete Ernest Dias, é, é, Felício Wang, são pessoas que me formaram assim.
0: Ô Danilo, e a flauta? Como é que surgiu na sua vida, além da música, né, Clara, a, 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 o, os, os pais cantores, mas a flauta surgiu como? Como é que veio o instrumento?
2: É, meu pai trouxe da. Acho que é uma loja que tem até hoje guitarra de prata no, na Rua do Vidor, se não me engano, no Rio de Janeiro. E ele trouxe uma flautinha, block. a partir daí comecei a tocar, gostei, aí fui pedindo flauta, que aí trouxe uma flauta transversa, até que a minha mãe comprou uma flauta Orson, numa importadora dessa, eu fiquei maluco assim, quando eu vi uma flauta. Aí foi, foi naturalmente foi andando, né? Estudei com o professor. Is tudo assim quando eu tinha 14, 15 anos. Na mesma época que eu gravei aí esse disco do, do Tom, que eu conheci o Tom, né? Que eu fiquei fascinado. Eu acho tão moderno, tão bonito, né?
0: Beleza, então, é, Danilo, vamos ouvir peça em cabeça a gente volta já aí para ir o final do papo aqui com o Danilo Carim. Vamos lá. Colonial.
1: Pra lugar nenhum Quem sabe de tudo, não sabe seu fim
0: Danilo Caimme com um pé sem cabeça. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, tô de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com Danilo Caime, apresentando pra gente o disco Cheiro Verde. É... Danilo, eu deixei para terminar o papo Codajás, que é uma música que eu adoro e sempre gostei muito, sempre ouvindo com a Nana Caim. E a sua sua gravação também. É, é lindíssima no disco, cheiro verde. É, a Nana Caymmi, para mim, uma das. Como você falou também, é uma das maiores cantoras brasileiras. Assim, a, a, o tom, o timbre da voz dela é uma. É um, é um timbre é. maravilhoso, é uma delícia de se ouvir. É, e quando é. eu acho que ficou lindo também na sua voz. E a é sua, né?
2: É. Aí, obrigado. A, a Nana é o intérprete. Poxa, a, a, o que ela trabalha, a escolha do repertório, tudo exato, né? não tem uma, uma coisa que você possa ah, mas tá mais ou menos, não tá. É uma cantora de, de altamente sofisticada. Acho que a gente pegou muito a, essa sofisticação harmônica também, tá tudo parte da, da maneira é, brilhante como meu pai tratou a música, como foi uma. uma dentro dessa árvore da música popular brasileira ou música brasileira ou um galho completamente diferente, né? Uhum. Vamos dizer assim tem seguidores é uma coisa muito difícil a maneira de tocar violão a maneira de cantar
0: não é uhum. eu, 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 eu... É lindo demais. É, só só, só para só falar, por falar, eu vi, eu vi você aqui em Angra uma vez. Você veio no, no escritório bar aqui, isso tem tempo, hein? Tem, tem aí uns é? 20 anos. Você veio em Angra no, no escritório bar e a gente viu, eu e os amigos, né? Vimos você assim, na primeira mesa, vendo, é, vendo você, você cantar e tocar ali no, ali no escritório bar, no antigo escritório bar em Angra. É, nesse, nesse período de, de. Desde que você começou. Até o momento, né? Qual é, assim, como é que você localiza a música popular brasileira nessas quatro décadas aí? Como é que você percebe esse movimento hoje?
2: Olha, eu não sei, é, porque tudo é, acho que depende muito da, de, de, das políticas culturais, né? Uhum. E a gente tem uma. uma... Uma queda muito grande, né? Do que eu estava até vendo uma entrevista do Ariano Suassuna outro dia, do saudoso do Ariano Suassuna, ele falando que se entrega ao povo é, é muito ruim, ele vai replicar essa coisa. Então, é, por muito tempo, a televisão foi um meio de você passar uma música de melhor qualidade, mas mesmo assim isso começou a cair, né? É, você tinha. Então a gente vive um momento que não é muito bom, não acho muito bom, não, porque tem muita gente que desiste de fazer uma música mais, vamos dizer assim, mais elaborada, né? Então a coisa ficou muito chula, muito, muito nivelada, muito por baixo. E o que é que acontece? O povo brasileiro é um povo inteligente, você... O TV, pelo que você mostra, eu cansei de ver isso de, de sinfônicas tocando para o povo, ou, ou, sabe, no, do, na, na, nas ruas, nas praças, e eles entendem tudo, porque é bonito, não é? Não é uma coisa simplista, hein, porque o, o povo gosta disso. Então a gente vive um momento que não é muito bacana, né? não é muito bom. Espero, agora com esses novos tempos, que a gente tem uma. Eu acho que tem, junto lá com a Margareth, ela tem consciência disso e acredito que vai melhorar com políticas culturais. Que cultura é, é, um, é, um, é, um, é um capital, né? é uma coisa muito importante para o um país. E financeiramente também, né? porque movimenta, você vê que, que, que a música movimenta de bilhões e bilhões Sim. de dólares
0: pelo mundo. Danilo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Graças a Deus que tem é, grandes músicos como você e lançando, relançando discos incríveis como é o Cheiro Verde. Gostei muito de conversar, um prazer, uma honra falar com você realmente. Então, Obrigado por ter estado aqui com a gente essa noite.
2: Legal, querido, Olha, Desejo todo sucesso a você, Samuel. É o seu programa também. E boa noite também para seus ouvintes. né? E vamos lá, viva a música popular brasileira.
0: Legal, gente. Esse foi o Danilo Caim, A gente termina o papo com ele é, com a música Codajás. Vamos lá. Café Colonial. You're mm -hmm. Agora é hora da gente uh, receber de volta a Duce Gordinho com o quadro Ideias na Linha, uh, que vem esta noite falando sobre Alberto Camus. Vamos lá, boa noite, Dulce! Participação especial no Café Colonial Costa Azul.
3: Boa noite, Samuel. Boa noite aos amigos ouvintes, e leitores. Que alegria voltar ao quadro Ideias na Linha no seu programa. Estava com saudades e ansiosa para contar as novidades dessa nova temporada. Além dos livros e autores canônicos, alguns contemporâneos, haverá espaço para novos escritores e apresentações de seus livros, a partir das resenhas e da crítica literária partilhada aqui, no Ideias na Linha. Vamos dividir em série algumas obras importantes de um mesmo autor. E nesse mês, escolhemos Albert Camus, por sua importância em duas vertentes na literatura e na filosofia. Porém, o próprio Camus não gostava do rótulo de filósofo e se considerava um escritor. Ficou bastante conhecido por trazer reflexões existencialistas em suas publicações. E claro, quando se fala em existencialismo, nos lembramos de Jean-Paul Sartre, o qual Camus tinha amizade e com certeza influenciou seus escritos. Os dois fundaram o jornal Combate em 1941. Em plena Segunda Guerra, publica os mais notáveis romances, O Estrangeiro, que é muito conhecido, e O Mito de Sísifo. Livros que iremos resenhar durante este mês, aos quais são importantes para entendermos a ideia criada como conceito do absurdo da existência humana, mostrando ao público a condição dos homens frente às variadas provações da vida chamado pela crítica como estética do absurdo. Teve uma vida bastante difícil, ele perdeu o pai cedo, teve tuberculose, viveu a Segunda Guerra Mundial e morreu num acidente de automóvel em 1960. Kick Gart também influenciou Camus e o primeiro afirmava que a angústia é o cerne da existência humana. Ela é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Nessa noite, iremos falar do romance A Queda, que considerei sendo uma boa escolha para iniciar a leitura de Camus. Ele publicou essa obra em 1956, ironizando a convicção de que a humanidade é má. Foi premiado com o Nobel de Literatura pelas reflexões dos conflitos humanos presentes em seu texto. Este livro em especial, ele foi lido e teve leituras compartilhadas através de um clube ou uma reunião de leitores que fizemos, aos quais também preciso agradecer, uma vez que a partir de dois encontros, eu pude sentir a recepção de variados e experientes leitores e suas análises. De antemão, percebi que sim, realmente a leitura de Camille é densa e intensa, mas precisamente nesse livro escolhido. Eu agradeço aos escritores Maria Fernanda, Hélida Maria, ao Luiz Jardim, ao professor Jonas e outros que trocaram ideias a respeito. Esse recorte foi muito bom para que eu possa, de certa forma, trazer uma resenha bem prática e degustável para que os ouvintes e leitores sintam interesse no livro. Bom, o romance é um monólogo, o que já considero bastante agradável, uma vez que me faz realmente participar da obra. Seja porque a voz fala para mim, seja porque me transfiro rapidamente para o personagem. Durante uma conversa em um bar chamado México City, um bar que é frequentado por exilados e deserdados do mundo moderno, já nas primeiras páginas há uma apresentação, que leio, abre em aspas, mas permita que me apresente. Jean-Baptiste Clamence, seu criado. É um prazer conhecê-lo. Sem dúvida deve ser um homem de negócios, não é? Mais ou menos? Excelente resposta. É também judiciosa. Estamos apenas, mais ou menos, em todas as coisas. Fecham um aspas. Também, já de início, fazemos as referências com passagens bíblicas. Não só pelo nome do personagem, a que lembramos, Claramente de João Batista, que, segundo os estudos de Jaime Larissa de Souza, é o duplo de João Batista Bíblico, profeta que clama no deserto contra a corrupção e a desonestidade. João Batiste é o homem subterrâneo do século XX que clama no subsolo dos desertos modernos a derrocada da humanidade. E é o mesmo do conceito subjetivo da humanidade. Esse valor que o próprio indivíduo humano deu a si mesmo com o fim de tornar-se superior aos outros seres. Esse estudo de Aynê de Souza foi bastante interessante para eu entender essa relação do duplo que Camille vai fazendo ao longo de sua, de sua obra a Queda, mas também de outras passagens. Há também umas outras menções, como a história do pecado original, a queda de Satanás e os sofrimentos humanos de Cristo. Assim também como na página 137, ele leio um pequeno fragmento, abrem aspas. Ah, meu caro, para quem está só, sem Deus e sem Senhor, o peso dos dias é terrível. É preciso, portanto, escolher um senhor, já que Deus não está mais em moda. Fecham aspas. Por menores, o personagem não só reflete em seu discurso sobre si mesmo, e por isso também sobre a sociedade, como traz esse caráter nilista, que seria essa experiência da perda de sentido e de valor por parte de nossos valores. E por falar em valores, o clamense sempre retrata suas virtudes num atravessamento quase amoral, uma vez que nos dá até uma certa vontade de rir sobre tamanha qualidade que ressalta sobre si mesmo, escondendo talvez duas situações nessa minha leitura cruciais para o desenrolar desse pensamento tão centrado em si mesmo, que seriam o suicídio de uma jovem no rio, a qual ele passa... E não consegue salvar, não consegue ter nenhuma reação. Um episódio de briga de trânsito, que ele também se sentia superior, a, como aquele que faria algo acontecer. E no entanto, ele leva um soco e fica a se questionar sobre a sua função, a, todo o episódio dessa briga é, corriqueira, quase corriqueira de trânsito. Eu leio um fragmento do episódio da Lembrança da Jovem, que começa assim, aspas, Compreendi então, sem revolta, como nos resignamos a uma ideia cuja verdade se conhece há muito tempo, que aquele grito que, anos antes, havia retinido sobre o Sena, atrás de mim, não tinha cessado, levado pelo rio pelas águas da mancha, de caminhar pelo mundo, através da extensão ilimitada do oceano, e que o encontrara. Compreendi também que ele continuaria a esperar me sobre os mares e os rios por toda a parte enfim onde encontrasse a água amarga no meu batismo. Fecham um aspas. Ou seja, a lembrança desse episódio sempre o marcou e sempre o marcará por toda a sua vida. Clemência se intitula Juiz Penitente. E, e não elabora mais sobre isso É também um ex-advogado E cabe ao leitor ir definindo essas, essas nomenclaturas que ele se intitula Sabemos que o narrador atesta a culpabilidade do ser Ele atenuava, segundo ele, em causas nobres E que o satisfaziam bastante Acompanhamos um personagem bastante egocêntrico Mesmo entendendo que há nele uma grande culpa culpa a que todos nós sentimos em maior ou menor escala, mas é justamente tal sentido que Clamence vem nos dizer. A queda pode ser simbolizada por diversas maneiras, como a queda da jovem no Rio Sena, a da nossa sociedade, a do homem que sempre se sentirá culpado, a queda da divindade. Bom, de uma maneira clara, o narrador entende que não é necessário de Deus para criar a culpa nem para castigar. E esse livro é daqueles que não se lê numa linha sem marcar os excertos e, sem dúvida, é um livro de um escritor que vale muito a pena ler e conhecer. Nessa temática sobre a condição humana, é sempre muito bom ler para nos ajudar a refletir até mesmo sobre os nossos próprios tempos. E antes de finalizar, eu quero dar as boas-vindas à querida Roberta Ferreira, com seu quadro Conexões. Roberta, além de excelente e comprometida profissional, escritora, agora de best-seller, a qual temos muita satisfação de termos comentado sobre o livro dela aqui, no quadro e no programa, que foi o Mulheres que Transformam Mulheres. Roberta, sem dúvida, tem esse carisma e esse poder de transformação e de conexão. Parabéns pelo quadro, que já é um sucesso. A você e aos ouvintes, ao Samuel, dedico esse texto de Luiz Jardim, já agradecendo a Luiz pelo apoio ao quadro, o poema A Rede, que leio. Minha rede vai ao fundo para pegar o meu peixe, não há nada neste mundo que me faça, que eu te deixe. Quando a rede cai no mar, o peixe já sai correndo para tentar escapar, mas acaba se prendendo. O pescador faz a rede para exercer seu labor, e a rede faz do peixe o peixe do pescador. Se a rede não pega o peixe, peixe ri do pescador, mas se ela faz seu trabalho, o riso é do pescador. Quando joguei minha rede, me tornei teu pescador, e logo me vi envolvido nas tramas do teu amor. Que sejamos essa rede de apoio, que pesca o alimento juntos e que se envolve com as mãos firmes, segurando essas tramas lançadas ao mar da vida, da comunicação, da arte e da cultura. Muito obrigada, um abraço a todos.
0: Café Colonial. Obrigado você, Dulce. Manda um beijão pra Dulce. Uma alegria é, ter você de volta aqui, gente. E a Dulce Godinho é uma excelente professora, como vocês sabem, além de crítica literária. Ela é especialista na língua portuguesa. E se você tá precisando estudar sem sair do lugar, ela é a melhor pessoa para vocês procurarem, tá bom? Ela tem mais de 10 anos de experiência é, na área. É, a equipe do Ideias na Linha é, está nessa nessa levada aí, né, de é, grande experiência na área literária, de revisões e de é, fornecer a alunos... Que, que estão aí para é, é, prestar vestibular ou fazer o, o Enem na próxima vez que tiver ela está sempre disposta a ajudar na questão da língua portuguesa de, na, na, na questão da redação que é muito importante, vale muito ponto né, nos vestibulares e no Enem é, ela tem um material personalizado plataforma digital e assessoria individualizada nossa Dulce Godinho se você se interessou em ter aulas com a Dulce ligue pra ela no 031 ela tá lá em BH 982503311 repetindo, é 31 DDD de BH 982503311 é claro que você não precisa ligar é só você salvar aí e falar com ela através do WhatsApp Café Colonial Todo mundo escuta. E uh, a gente hoje, como eu falei desde o início, né? Uh, temos uma uma uh, estreia no programa de hoje que é o quadro. Conexões. Ah, o quatro Conexões vai ser comandado pela psicopedagoga Roberta Ferreira. Conheci a Roberta é, por conta do livro Mulheres que Transformam Mulheres. A Dulce falou, falei também isso lá no início é, do programa. O livro virou um best-seller. Ela, com outras 29 mulheres, fizeram 31 artigos. Nós falamos bastante disso aqui, destrinchamos o livro aqui durante vários programas, três meses nós falamos sobre ele aqui na Costa Azul, aqui no Café Colonial. E o livro hoje é um best-seller, a Roberta foi uma das primeiras, foi a primeira na verdade que veio aqui no estúdio conversar com a gente, ela foi a única que veio no estúdio porque as outras são todas de fora, então a gente falou pelo, pelo WhatsApp ou pela pelo estúdio online, né e ela me falou, Samuel, eu adoro rádio, tenho muita vontade de fazer rádio, sou apaixonada por esse ambiente, né e agora nas férias a gente sempre fica pensando no que fazer de novo, né, para balançar o programa, para agitar. Eu falei, pô, eu, e eu gostei da forma como a Roberta se comunica, ela fala muito bem, é, ela já tem uma, uma ação é, no Instagram, onde ela tem esse, esse quadro Conexões por lá. E quando eu falei com ela, 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 sugeri, ela me falou que já tinha esse trabalho. Eu falei, então vamos continuar com o nome Conexões, que já é conhecido no Instagram, né? No Instagram dela, no, no, no público dela. Vai ser conhecido a partir de agora também, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, no Café Colonial. Queria agradecer muito a Roberta por ter é, aceito o convite de fazer parte aqui do nosso programa. Adorei é, conhecer quando eu a conheci e agora trabalhando junto também está sendo muito é, divertido. Roberta, arregaçou as mangas, trouxe patrocinadores pro programa, isso foi muito legal é, e eu agradeço bastante por ela estar com a gente aqui a partir de hoje nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial com o quadro Conexões, boa noite Roberta fala aí pra gente o que vai ser esse quadro Participação especial no Café Colonial Costa Azul
4: Trajetória de inspiração. Hoje é noite de estreia do quadro Conexões aqui no programa Café Colonial e nele você vai conhecer a história da menina de Aldeia da Prata que virou uma escritora best-seller. Boa noite, Samuel. Boa noite também para você, ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costas UFM. Sejam muito bem-vindos ao quadro Conexões. Eu sou Roberta Ferreira e nesse primeiro episódio eu vou contar para você um pouco da minha trajetória. E nela você vai conhecer as pessoas que foram inspiração para o surgimento desse quadro. Tudo começou em uma cidade muito simples, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas inspiradoras. Eu nasci em São Gonçalo e morei grande parte da minha vida na cidade de Itaboraí, em um bairro chamado Aldeia da Prata. Ainda na infância, eu percebi o poder que as palavras e os exemplos têm para transformar vidas. Tenho muitas lembranças daquela época, mas algumas precisam de um certo destaque, pois vão ajudar você a entender um pouco mais sobre esse episódio. Meus pais, Paulo e Zenilda, tiveram uma vida muito simples. Ambos eram filhos de agricultores e, devido às dificuldades daquela época, não puderam dar continuidade aos seus estudos. Após casados, eles trabalharam muito e, na medida em que tinham melhores condições, proporcionaram ao meu irmão Robson e a mim uma estrutura educacional de qualidade. Eu tive uma professora particular que me dava aulas em casa e, por causa disso, eu fui para a escola já sabendo ler, escrever e contar. Isso fez com que eu pudesse me destacar em sala de aula. Naquela época as escolas eram muito distantes, não existia transporte escolar, fazendo com que tivéssemos que ir à escola a pé, enfrentando todo tipo de dificuldades, mas apesar disso eu adorava ir para a escola e tive meus professores como meus grandes exemplos. Estudei em escolas públicas durante grande parte da minha vida, mas meu segundo grau, conhecido atualmente como ensino médio, foi uma escola particular. Na época eu fiz o curso técnico em processamento de dados, também conhecido como técnico em informática. E foi por estudar em uma escola particular que eu comecei também a empreender, vendendo sanduíche natural para os meus colegas e professores e assim ajudar a pagar as mensalidades e passagens de ônibus. Terminei o ensino médio com 19 anos e logo em seguida comecei a trabalhar, deixando o sonho da faculdade de lado. Comecei então a trilhar a minha carreira profissional. Passei por diversas empresas e áreas de atuação. Dez anos se passaram. Trabalhei, estudei, fiz vários cursos, manutenção de computadores, administração, datilografia, departamento pessoal e até um curso técnico em informática. Até encontrar o pré-vestibular social da Universidade Federal Fluminense em Niterói, um projeto chamado Oficina do Saber, que não só me ajudou a decidir qual faculdade eu queria fazer, como me mostrou também novos caminhos para desenvolver projetos culturais. Em 2010, passei para a Faculdade de Pedagogia, em um dos projetos do Governo Federal, que na época tinha uma proposta de ampliação do acesso ao ensino superior, levando as grandes universidades para a cidade do interior. Foi assim que cheguei em Angra dos Reis. De mala, colchonete na mão, sem casa, alojamento estudantil, enfim. Mergulhei de cabeça no sonho de fazer uma faculdade. Logo no dia da matrícula, eu conheci pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu. Pessoas que tinham vindo de outras cidades para morar e estudar em Angra dos Reis. E assim decidimos organizar uma república estudantil. Ali mesmo, enquanto andávamos pelas ruas de Acoecanga, procurando uma casa para alugar. Confesso para você, ouvinte, que morar em uma república é desafiador. Mas ao mesmo tempo é um momento de muita troca e aprendizado. Eu sou muito grata às meninas que moraram comigo. Continuando, consegui passar para a faculdade e concluir a graduação. Fui a primeira pessoa da da minha família a ter um diploma, um sonho que por muito tempo parecia impossível devido à precariedade do local onde eu vivia. Hoje sou pedagoga, formada pela UF, Universidade Federal Fluminense do Instituto de Educação de Angra dos Reis, mais conhecido como IEAR UF. Trabalhei em algumas escolas da região e participei de projetos, que me levaram a conhecer as necessidades de aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo idosos. Isso fez com que eu decidisse fazer uma pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, uma educação ainda pouco conhecida, que desempenha um papel fundamental no apoio ao processo de aprendizagem, ajudando pessoas a desenvolverem suas habilidades, superarem as suas dificuldades e alcançarem seu potencial máximo no contexto educacional e profissional. Assim que eu concluí a pós-graduação, comecei a atender em consultórios de amigas que já tinham uma carreira consolidada em outras áreas de atuação, como a Psicologia. Paralelamente ao atendimento e conhecendo mais a necessidade do mercado, eu decidi ampliar meu conhecimento com uma segunda graduação em Gestão de Recursos Humanos para dar início a novos projetos direcionados à capacitação profissional e desenvolvimento pessoal. A minha atuação profissional sempre esteve ligada ao contexto educacional e artístico, que me levou ao desenvolvimento de vários projetos nos quais a arte sempre esteve presente. Por conta disso, em 2022, eu fui convidada para participar do projeto editorial como coautora do livro que hoje é um best-seller, a obra Mulheres que Transformam Mulheres, Seja Protagonista da Sua Vida. Livro que me trouxe inúmeras conquistas, como a realização de dois eventos do orçamento, um em Itaboraí e outro aqui em Angra dos Reis, direcionado a mulheres entendedoras, eventos que possibilitaram a criação do quadro Conexões lá no meu Instagram. O objetivo desse quadro é trazer um pouco das vivências e experiências de pessoas incríveis que estão escrevendo uma nova história em nossa sociedade por meio de projetos sociais, culturais, da educação, da ciência e muito mais. Pessoas que mostram que nada é impossível quando se tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas e alcançar novos horizontes. Mas quando falamos em impossível eu preciso lembrar de uma pessoa que por muitas vezes foi quem disse para mim que era possível. Nesse primeiro episódio, no qual eu conto a trajetória da menina de Aldeia da Prata, não poderia faltar a menção ao nome da minha avó, Eteuvina Palmeira da Mata, uma mulher que sempre me ensinou a acreditar no impossível. Ela tinha uma frase que é título do meu capítulo nesse livro, a frase que ela me dizia todas as vezes em que eu estava desanimada ou passando por algum momento de grande decisão. Impossível é Deus pecar. Essa frase até hoje ecoa o meu ouvido em todos os momentos em que eu preciso tomar uma grande decisão. Mas eu não posso esquecer também que nessa jornada até a conclusão da minha faculdade, uma outra mulher foi fundamental. O nome dela é Rosângela Bittencourt, mais conhecida como Rosa. Por diversas vezes ela me levou à rodoviária, cuidou dos meus pais, cuidou do meu irmão quando ele sofreu um acidente e foi quem me ajudou também quando minha avó estava doente até o seu falecimento. Essas pessoas são a minha base e inspiração para continuar. Nesse sentido, a escrita se tornou a minha principal ferramenta de criação, na qual eu poderia expressar os meus pensamentos, vivências e sentimentos. Acredito que foi essa paixão que me impulsionou a coautoria do best-seller Mulheres que Transformam Mulheres, Seja Protagonista Sua Vida, um projeto que nasceu para empoderar e inspirar outras mulheres a transformarem as suas próprias vidas. Assim, o Projeto Conexões surgiu a partir da ideia de proporcionar a outras pessoas a oportunidade de revelar-se para o mundo, de se conectar, de construir novas pontes de conexões entre pessoas, projetos, sonhos e realizações. Porque assim como eu tive a oportunidade de conhecer pessoas inspiradoras ao longo da minha trajetória, talvez uma dessas histórias que eu trago no quadro Conexões seja também inspiração para sua vida. A minha história é apenas uma entre tantas outras que vêm sendo contadas no quadro Conexões, lá no meu Instagram e aqui, agora, dentro do programa Café Colonial, toda quinta-feira na Rádio Costa UFM. FM. Ter trilhado esse caminho de Aldeia da Prata até o lançamento do livro, que hoje é um best-seller, e poder contar essa história para vocês é uma oportunidade única. Ela mostra que nós podemos realizar sonhos. Mostra que as dificuldades podem ser superadas e mostra também que podemos acreditar no impossível. Porque como dizia minha avó Itelvina, impossível é Deus pecar. Espero que essas conexões possam inspirar e impactar positivamente a vida de todos que acompanham o programa Café Colonial. Encerrando esse primeiro episódio do quadro, eu quero deixar a seguinte frase para você. Encontre em seu coração algo em que realmente acredite e faça disso a sua inspiração. Na semana que vem, eu espero você para conhecer um pouco da história da Cida Maria Aparecida Conceição, fundadora do grupo Mulheres à Frente do Seu Tempo. Um grupo que vem movimentando o bairro de Jacuecanga em Ano dos Reis, com um evento que acontece todo segundo sábado de cada mês, UF Cultural. Espero. Você, aqui no programa Café Colonial, no quadro Conexões. Esse quadro que chegou para conectar você com o mundo. Um forte abraço e obrigada por você também fazer parte da minha jornada.
0: Café Colonial. Aê, nasceu o filho ou oh, a filha, né, Roberta? Legal. Muito uh, interessante ouvir a sua história. É uma história inspiradora, né? De uma pessoa que correu atrás é, de seus sonhos e de seus é, objetivos e que, a, e que vem conquistando cada vez mais, né? Queria tanto trabalhar em rádio, tá aqui com a gente no Café Colonial fazendo o seu quadro. Obrigado por estar com a gente. Ela vai trazer então, como vocês ouviram, toda semana histórias inspiradoras pra gente ouvir aqui, pra gente se inspirar também aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul Café Colonial Todo mundo escuta